0: Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte: ey, Achtung, das müssen wir ändern. Manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es auch zum Beispiel immer.
1: The world is waking up.
0: Change is coming, whether you like it or not. Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast mit Ninja Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Und auch ich bin jetzt mittlerweile wieder aus dem Sommerurlaub zurück und begrüße als allererstes eine Gästin, die, wenn man sie googelt, das Ergebnis TV-Persönlichkeit als Ergebnis bekommt. <lacht> Ihr kennt sie möglicherweise. I mean, it's not a lie. Ihr kennt sie möglicherweise aus Dokuserien wie Mode, Macht, Menschen und Homo Digitalis, durch die sie durchführt. Als Psychologin gibt sie bei Insta leicht verständliche Antworten auf die Frage, was die Psyche so macht, zum Beispiel beim Verliebtsein oder bei Rassismuserfahrungen. In Gespräch mit unterschiedlichen Gästen und Gästinnen nimmt sie im Podcast Hayat zudem drei von 32 Emotionen in den Fokus und geht dabei unter anderem prägenden Kindheitserlebnissen auf den Grund. Ihre Stimme ist auch Hip-Hop-Fans vertraut, denn sie ist die eine Hälfte des Podcasts Deine Homegirls, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Liebe Helene, wir wollen heute die Frage erkunden: Wie viel Einfluss nimmst du? Wie viel Einfluss nehmen deine unterschiedlichen Tätigkeiten aufeinander? Und welche Einflüsse prägen dich? Und vielleicht möchtest du an dieser Stelle auch gleich direkt Einfluss nehmen und dich selbst kurz anmoderieren.
2: <lacht> Mich selber, okay. Hi. Danke erstmal für die schöne Anmoderation. Ja, mein Name ist Elin Fares. Ich ähm, bin Wirtschaftspsychologin, mache, wie du schon gesagt hast, aktivistische Aufklärungsarbeit auf Instagram. Ich spreche viel über die Themen mentale Gesundheit und Menschenrechtsverletzungen. Ich rede über die... Dinge, die an den Neo-Außengrenzen so passieren. Ich spreche über das, was in Israel-Palästina passiert, wenn es meine Kapazitäten gerade erlauben und natürlich über mentale Gesundheit. Und ja, wenn ich dann noch Zeit habe, dann mache ich Dokus oder Reportagen, äh, wie zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, wurde du macht Menschen auf Netflix, Hohen Digitales äh, auf Arte und Podcasts und ja, es sind einige Dinge dabei. <lacht>
1: Also heißt, TV-Persönlichkeit ist gar nicht falsch. Äh,
2: nee, das stimmt tatsächlich. Also ich hab, arbeite ja auch für den SWR. Ich habe für mhm. fürs, äh, für ZDF, fürs ZDF äh, schon äh, viele Sachen gemacht. Ich habe zwei ja, Reportagen für zdf Wieso mhm. gemacht. Und ja, Arte, ORF, BR Du weißt, wenn man einmal den Fuß in den Öffentlich-Rechtlichen hm. hat, dann ist man da irgendwie, wird man da so drumherum <lacht> gereicht. Man kommt nie wieder raus. <lacht> so, ja, genau. so
1: ist das. Ähm, ich äh, lasse äh, das Intro ja immer zur Hälfte von ChatGPT und zur Hälfte von unserer Redaktion schreiben. Äh, ChatGPT äh, kennt das, mich aber nicht. Nicht? Nee. Was sagt es dann? nee, äh, ChatGPT
2: äh, sagt, sagt? ChatGPT sagt, ich kenne diese Person leider nicht. Und, ähm, und, und sagt, wir sind hier auf Stand 2021, wo ich so denke, Bruder, 2020 war mein bestes Jahr. Seitdem <lacht> seitdem bin ich müde.
1: ChatGPT ist nur neidisch. Ja, ich. wahrscheinlich, ja. <lacht> es gibt 32 Emotionen, habe ich das gerade richtig vorgelesen.
2: Ja, das ist so ein bisschen komplex. Also äh, bestimmte Forschungen und Studien ergeben, dass es 28 Grundemotionen gibt. Und als ich die Recherche hm. für meinen Podcast Hayat gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, da fehlen einfach ein paar Emotionen, die so sehr, die vielleicht durch andere, durch das Konglomerat anderer Emotionen so zustande kommen, aber die für mich ganz wichtig sind, sie einmal so ähm, auch ganz klar zu benennen, wie eben zum Beispiel ähm, Liebe. Na, also bei diesen, 32, bei diesen 28 Grundemotionen, da hat zum Beispiel der Begriff Liebe gefehlt und dahingehend wahrscheinlich begründet mit, ja, wir, wir, wir stellen Liebe aus vielen unterschiedlichen anderen Gefühlen zusammen, wie zum Beispiel, ja, jetzt empfinde ich ästhetische Wertschätzung und gleichzeitig ein Gefühl von Zuneigung und gleichzeitig ein Gefühl von keine Ahnung, Gemütlichkeit oder irgendwie sowas. Und das ist dann Liebe. Für mich war es wichtig, das noch mal so klar zu benennen. Und ähm, genau, da habe ich noch vier Emotionen hinzugefügt. Deswegen sind es 32 Grundemotionen. Und in jeder Folge eines Podcasts kann sich meine Gästin, mein Gast, eine, nee, Quatsch, drei Emotionen von diesen 32 Emotionen raussuchen und über diese drei Emotionen sprechen wir dann im Laufe einer Podcast-Episode.
1: Es gibt die Emotion ästhetische Wertschätzung. Korrekt. Das ist, wenn man jemanden hübsch findet.
2: Ja, oder auch, wenn man etwas schön findet. Also ich weiß nicht, ob du das okay. kennst, aber wenn du, keine Ahnung, du stehst vor so einem Wasserfall oder im Wald und du mhm. guckst das so an und das ist so ein ganz bestimmtes okay. Gefühl, und das, äh, ja, das fand ich auch sehr interessant, als ich das gesehen habe. Und interessanterweise haben das auch zwei von meinen ähm, Gästinnen aus der ersten Staffel, nämlich Tim Bensko und äh, ich glaube Phoenix Kühnert, haben sich das rausgesucht, um darüber zu sprechen. Und das war auch sehr interessant, weil das auch sehr ja, unterschiedlich so ausgelegt wird und unterschiedlich besprochen hm. wird.
1: Was ist die Emotion, über die die Leute am meisten sprechen sprechen wollen?
2: Dadurch, dass ich bisher erst sechs Gästinnen äh, in der ersten Staffel hatte, kann ich da glaube ich keine so mhm. ähm, aussagekräftige, empirische <lacht> Antwort drauf geben, die meiste Emotion. aber ich ähm, hatte den Eindruck, dass viele über Schmerz sprechen wollen, mhm. ja, ja doch, weil ich glaube einfach, dass das der, der Mensch geht gerne in die Tiefe. Zumindest die Menschen, die ich mir aussuche, muss ich dazu sagen. Äh, die Menschen, die ich mir einlade in den Podcast, die gehen, glaube ich, alle relativ gerne in die Tiefe. Es sind ja meistens Kunstschaffende äh, aus jeglicher, ne, aus jeglichem Background. Und da, da passt das eigentlich ganz gut, ja.
1: James Baldwin hat ja diesen wunderschönen Satz gesagt, uh, »When you take away the hate, people are being left with their pain.« ich finde das irgendwie einen total starken Satz, dass Schmerz und Trauma einfach so fundamentale Gefühle oder Zustände sind, aus denen auch enorm viel Schlimmes dann herauskommt. Ne? Ja, das, äh, trifft
0: grade,
2: das trifft auch gerade das trifft auch gerade irgendwas in mir, wie du das hier gerade so hm. sagst. Also James Baldwin generell natürlich ähm, sehr empfehlenswert, wenn es um das Lernen großer Weisheiten und dass aneignen wichtigen Wissens geht, hm. aber ja Hass ist ganz oft kommt ganz oft aus einem Ort der Verzweiflung, ganz oft hm. aus so einem Ort der der Trauer und des Schmerzes und wir haben irgendwie gesellschaftlich oder vielleicht ist es auch menschlich nicht so richtig gelernt, glaube ich, mit Schmerz richtig gut umzugehen. Und durch die Unterdrückung des Schmerzes passiert halt einfach sehr oft Hass und Wut und um nicht, nicht um zu sagen, so ne, Wut ist nicht auch, das ist ein wichtiges, ein wichtiger, wich, wichtiger Emotion und auch ein wichtig, wichtiger Antrieb auch für uns als Menschen, denke ich, um auch Veränderung zu schaffen. so Wie Enisa so schön am Anfang äh, in dem Intro hier gesagt hat. Das ist doch Enisas Stimme, oder? Die hier so. Hm, hm, hm. <lacht> ähm, aber ja, ganz oft könnten wir dieses Gefühl von so Hass wahrscheinlich vermeiden oder verhindern, wenn wir uns wirklich mit unseren tatsächlichen Emotionen der Trauer und Schmerz auseinandersetzen würden.
1: Eigentlich äh, ist das ja auch ein bisschen Quatsch-Podcast. Wir haben es geschafft innerhalb von glaube ich acht Minuten <lacht> <lacht> mega tief äh, in den in den Grund, vielleicht sogar in den Abgrund zu gehen. Mm. Du hast mal erzählt, in der Schule warst du immer sehr direkt und du hast dir das Wort nicht verbieten lassen und auch nicht notwendigerweise immer die Hand gehoben, um deine Meinung <lacht> zu sagen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz ganz interessant und vielleicht auch so ein Ausblick darauf, wie dein Lebensweg sich gestaltet hat, äh, aussagekräftig zu sein und meinungsstark zu sein. Ähm, was ist so die Emotion von den 32, die du in letzter Zeit am meisten verspürst? Trauer. Das ist das? Ja. Warum?
2: Weil ich gerade eine Depression habe. Hm.
1: Hast du das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft irgendwie vorangekommen sind mit äh, dem Umgang, mit Depression als solches oder im Umgang mit Menschen, die gerade eine Depression
2: durchstehen? Definitiv. Also wenn ich schaue, vor allem die Frauen in meinem Leben, ja, hm. wenn ich gucke, wie die Frauen in meinem Leben gerade mit mir umgehen, wenn ich offen mit denen kommuniziere darüber, wie es mir geht, hm. da habe ich das Gefühl, ich, ich lebe in diesem Traumdorf. Das ist natürlich hm. immer nur so ein kurzer Moment. Aber, also nicht immer, aber ich habe das Gefühl, dass diese Aufklärungsarbeit, die vor allem durch Social Media gemacht wird, und egal was wir über Social mhm. Media sagen, ne, es macht uns süchtig, es macht uns krank, wir vergleichen uns, es macht uns traurig und so weiter und so fort. Die Bildungsarbeit, die auf Instagram und TikTok geleistet wird hinsichtlich Mental Health, changed so many things. Mhm. Und ich will das natürlich nicht kleinreden, diese negativen Faktoren. Ne? Menschen haben sich das Leben genommen aufgrund von mhm. ja negativen Faktoren, die auf Social Media passiert sind oder negativen Dingen, die dort passiert sind. Aber für mich persönlich, wenn ich sehe so, wie, wie die Menschen in meinem Umfeld damit gerade umgehen und vor allem die Menschen, die eben auf Social Media aktiv sind und die sich darüber weiterbilden, damit umgehen, wie es mir geht, aber auch mit anderen Menschen, denen es nicht gut geht, die Depressionen haben, was Traumatische Belastungsstörungen ähm, oder eben andere psychische Erkrankungen. Da denke ich mir, das ist wirklich ein, ein riesengroßer Gewinn für unsere Gesellschaft. Und auch zum Beispiel mein hm. Bruder, ne, also weil ich jetzt irgendwie von, die, von den Frauen gesprochen habe, so zu beobachten, wie mein Bruder das auch halten kann, auch weil er dieses Wissen eben sich angeeignet hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön, wie zugänglich das gerade gemacht wird. Ja. Hm.
1: Du bist ja in beiden Welten beheimatet, also in den klassischen etablierten Medien, also im klassischen Rundfunk,
2: Ja. Hm,
1: aber eben auch auf Social Media. Hast du das Gefühl, dass, ähm, dass das, was man so häufig als äh, ja, Dystopie auch an die Wand malt, dass quasi die etablierten Medien absaufen und Social Media immer mehr an Gewicht äh, oder an Fahrt gewinnt und immer mehr an Relevanz gewinnt? Mh, hast du das Gefühl, das ist so ein Trend, der sich irgendwann wieder umkehrt? Oder hast du das Gefühl, das wird jetzt immer immer mehr so weitergehen? Also du hast ja gerade schon gesagt, du bist auch beim SWR, du bist auch bei Netflix. Die Frage ist ja, ist Netflix ein etabliertes Medium oder nicht? Ähm, du bist bei Insta sehr aktiv und sehr erfolgreich. Wie empfindest du das als jemand, der in all diesen, äh, in all diesen Umfeldern unterwegs ist?
2: Also ich glaube, wenn wir okay. es in den Öffentlich-Rechtlichen endlich schaffen, dass Menschen, die nicht am Zahn der Zeit sind, ersetzt werden durch Menschen, die einfach wirklich Plan haben davon, was gerade passiert, hm. ähm, sowohl gesellschaftlich als auch politisch als auch auf Social Media, dann glaube ich, kommen wir, kommen wir da gut mit als, als in Anführungszeichen etablierte Medien, ne, was auch immer das bedeutet. Aber, also ne, wenn wir von Instagram sprechen, Instagram, wie lange gibt es das? Also ich benutze Instagram seit über zehn Jahren. Da kann man wahrscheinlich nicht mehr von irgendwie einem neuen Medium sprechen. so. Neuland. Ich glaube, was ich halt so schade finde an den öffentlich-rechtlichen, ich sehe das ja, diese ganzen, weißt du, so Anfang 20-jährigen, wohlos und Leute, die irgendwie in Social-Media-Stellen sind, die den Laden fahren einfach. Oder dann hast du auch mal eine Chefredakteurin, die auch so, weißt du, so Anfang 20 ist oder Mitte 20, whatever, und die voll am Zahn der Zeit ist. Aber die muss dann immer reporten zu irgendjemandem, der alt ist <lacht> und mhm. halt irgendwie gar kein Gespür dafür hat, was gerade so relevant ist und vielleicht auch immer noch eine Diskussion darüber führt, ob wir jetzt gendern oder nicht. so. Und deswegen, also weißt du, so, wir <lacht> haben echt andere Probleme gerade. So ist mir doch voll egal, Mhm. Ja, ich glaube dann, also wenn wir da wirklich Veränderungen schaffen, glaube ich, dass wir gut mitkommen, weil die Leute halt ausbrennen, ne? die ganzen Volos, die mhm. unterbezahlt sind und unfassbar viel arbeiten, die ganzen so Social-Media-Stellen, du weißt ja, was, das, was man da verdient, keine Ahnung, ein, 2.000 Euro netto oder anderthalb 2.000 Euro netto, so die Drehe, während die äh, drei Etagen drüber halt das Sechsfache verdienen und die unten aber den den, den ganzen Laden schmeißen. Ähm, ja, das ja, ich glaube, da haben die Leute auch langsam keinen Bock mehr drauf. Dafür sind die, die nächsten Generationen, glaube ich, auch zu weit, was so Work-Life-Balance betrifft, um zu sagen so, nee, scheiß drauf, dann mache ich halt meinen mein eigenen Instagram-Kanal und gehe nebenbei mhm. jobben und dann habe ich mehr Kapazitäten für mein Leben. Mhm.
1: Ja, zumal es halt auch eine auch wirklich Relevanz entfalten kann. Ne? Also ich bin ja deutlich mehr auf Twitter irgendwie ja. unterwegs. Und gerade für so Nachrichten oder für selbst in investigative Dinge, das Ding ist so, also klar, es ist hart toxisch, das ist auch wirklich krass, man erlebt es ja irgendwie in letzter Zeit noch mehr als sonst, aber was Geschwindigkeit angeht, was yeah. Präzision angeht, also was auch die Härte der Diskussion angeht, da werden keine Gefangenen gemacht. Und das ist häufig schlecht, aber manchmal eben auch gut.
2: Bin ich ganz bei dir. Hm. Ja, voll. es ist teilweise wirklich sehr gruselig, wie, wie, hart, wie schnell es schnell und sehr hart wird. So,
0: hm.
2: ähm, Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich von Twitter relativ früh ferngehalten habe. Weil ich gemerkt habe, es ist für mich so ein, ein Ort, der zu schnell feindselig wird. Ähm, während ich Instagram aktuell für mich persönlich noch als sehr wohlwollenden Ort empfinde. Aber das ist ja was, was ich innerhalb kürzester Zeit anwenden kann.
1: Ich glaube, das wird sich auch bald verändern. Die ganzen Twitterer, die wollen ja jetzt auch woanders hin. Ja. Es kann sein, dass die nach Instagram rüberwandern. Ja. In Sachen Hip-Hop, jetzt mal von den ganzen klassischen Formaten abgesehen, aber was, was so den gesamten Themenkomplex Musik oder auch Hip-Hop angeht, Gibt es da noch irgendeine Hoffnung für etablierte Medien? Hip-hop. Oder da irgendwann jemals wieder was passieren? Ja. Ich glaube, ich also, verstehe die Frage. Meine,
2: Meinst du jetzt, naja, so, ob also, Hip-hop auf dem ZDF irgendwie stattfinden würde?
1: Naja, genau. Also es, es gab ja zumindest eine Zeit im linearen Fernsehen, wo irgendwie Musik auch stattgefunden ja. hat, ne? MTV, Viva ja. etc. Ähm, und äh, seit es die nicht mehr gibt, habe ich das Gefühl, so es hm, findet fast nur noch über.
2: Ja, ich glaube, glaub, das ist Hip-hop einfach Insta, zu egal. YouTube etc. Mhm. Also so, we don't care, <lacht> so you do your shit, mhm. so mäßig. weil das Ding ist ja auch, also wenn ich jetzt mal gucke, ne, zum Beispiel ähm, RTL Plus hat letztens eine super Doku gemacht, nee, schon zwei Dokus mhm. gemacht, an denen ich auch mitgewirkt habe, eine war über Schwester Eva, die war super mhm. ähm, und dann ging es um Frauen im Rap, The Futures Female heißt die, glaube ich, die, die mhm. Doku. Das sind so, weißt du, das ist halt dann auf der Streaming-Plattform und ich meine im Prinzip ist es ja dann egal, ob das jetzt im, im Fernsehen läuft oder auf mhm. dem Streamer so. Also ich denke schon, dass da, dass da die etablierten Sender mitmachen. Ich glaube, was was so öffentlichen, die öffentlich-rechtlichen betrifft, da gibt es natürlich immer mal irgendwie einen, der sagt, ja, komm, wir machen jetzt hier mal eine Doku über keine Ahnung 50 Jahre Hip Hop und dann sind alle schnell dabei und dann sind alle auch schnell wieder raus, weil Tagesgage von öffentlich-rechtlichen für Protagonisten so 350 Euro ist und dann bist du so als Rapper oder so bist du so, worüber reden wir gerade? <lacht> dann bist du raus? <lacht> ähm, genau das ist bei RTL äh, Plus natürlich eine andere eine andere Ausnummer. Ja, deswegen also ich glaube ich glaube an, an solchen Sachen wird das wahrscheinlich äh, ja scheitern letztendlich. Ich denke nicht, mhm. dass dass wir da so, so großes Bedürfnis haben, als Hip-Hop-Community in Deutschland irgendwie auf den Öffentlich-Rechtlichen stattzufinden. Ist ja auch einfach nicht unser Publikum, ne? Wer guckt denn Öffis im linearen Fernsehen? Das sind ja.
1: Na, naja, das ist, das ist glaube ich, das, was ich, Das ist halt der Punkt, so, ne? Das was ich meine. Also, ich glaube, man hat im Prinzip auch gar kein groß, also großes Interesse. Man hat im Prinzip auch keinen Bock, sich mit der Community auseinanderzusetzen, mit Voll. der Musik auseinanderzusetzen. Und die Leute, die halt hauptsächlich im linearen Fernsehen sind, die. Naja. <lacht> naja, dafür gibt es ja schon den Musikantenstadel. Voll. Ähm, er, erzähl doch mal kurz von einem, von einem Interview-Podcast. Ähm, deine Homegirls, den machst du mit Josi Miller.
2: Genau, Homegirls und, heißen wir ohne, ähm, ohne das deine. Das mussten wir nur für Instagram guck machen. Hier.
1: <lacht> guck hier, direkt der erste äh, Strich äh, für die Redaktion. <lacht> Homegirls. Ähm, ja. Was macht ihr da und seit wann gibt es das?
2: Wir sind der älteste noch bestehende hip podcast in Deutschland, ähm, auch noch gemacht von zwei Frauen. Uns gibt seit wow, siebeneinhalb Jahren und wir haben angefangen, uns einfach zusammenzusetzen und über Hip-Hop abzunörden. Und dann haben wir uns immer mal, also dann hat Josi, Josi ist ja DJ, unfassbar krass auch, ähm, Josi hat dann immer noch ein Mixtape dazu gemacht, mit den Songs, mhm. die wir uns halt rausgesucht haben. Und das gab es damals auf Mixcloud, konnte man sich das dann alles anhören, so, den Podcast. Und wir haben natürlich damals noch nicht auf Spotify stattgefunden, sondern Mixcloud, da gab es den Podcast und den Mix. Das haben wir dann immer zwischendurch mal gespielt und dann gab es das irgendwann mal extra. Also, wir haben uns da ganz viel rum äh, ausprobiert und dann haben wir irgendwann mal Gäste eingeladen und. Haben angefangen, eben mit Menschen zu sprechen, über die gleichen Themen im Prinzip, danach über deren Lebensläufe, über deren Schaffen. Ja, und dann hat sich das so etabliert, dass wir einfach im, eigentlich in jeder Folge jemanden zu Besuch hatten und mit dieser Person über die unterschiedlichsten Themen gesprochen haben. Das war wirklich ja, hat sich schön entwickelt, muss ich sagen. Und das hat mhm. äh, angefangen, ganz, äh, ganz klassisch, wirklich nur mit Hip-Hop und Rap. Und jetzt haben wir das so ein bisschen geöffnet, ähm, auch für andere Künste, sage ich mal. Ne? Also wir laden auch mal eine Comedian ein wie Nisa Amani. Wir laden auch mal ähm, andere Kunstschaffende aus anderen Musikgenres ein. Ähm, einfach weil das in vor allem meiner Definition von Hip-Hop unbedingt Platz findet, vor allem Comedy. Ne? Also das ist ja in den Staaten zum hm. Beispiel auch nicht so krass getrennt. Ne? Dave Chappelle gehört ge genau zu, zu Hip-Hop wie ein Nas zu Hip-Hop gehört, so. Und, ja. oder zur Culture gehört und, genau. Ja, jetzt haben wir das so ein bisschen geöffnet. Manchmal haben wir irgendwie Leute da, die äh, klassische Popmucke machen. Dann haben wir jemanden da, die Aktivistin ist. Also Luisa Neubauer war zu Gast. Also wir öffnen das so ein bisschen, aber für mich sowieso alles Hip-Hop, deswegen ist egal.
1: <lacht> das war eine schöne Überschrift. Ja, für,
2: für mich ist unsere, eh alles Hip-Hop.
1: Für, 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 für unser, für unseren Podcast. Ja, du, denkst, Kapitel, du, ja.
2: denkst, du denkst, du denkst, du denkst, du denkst schon den Titel, ne? Das ist der klassische Journalist. Das ja, 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 ja. kann ich hier als Überschrift ja, ja. benutzen.
1: Ja, beziehungsweise es gibt ja halt diese, äh, also die Podcasts werden ja nicht mehr einfach nur gestreamt, sondern du kannst ja irgendwie ein Kapitel einteilen und ja. die Show und irgendwie reinballern. Ja. Mhm. Warum Hip-Hop? Wie bist du zum Hip-Hop gekommen?
2: Boah, ich habe als Kind äh, Sister Egg geguckt, eins und zwei, und im zweiten Teil ist Lauren Hill drin. Boah, ich könnte wirklich so mhm. heulen, wenn ich das nur anschneide, das mhm. Thema. Und dann habe ich mich mit Lauren Hill beschäftigt. Ich, ich habe mich so krass mit ihr identifiziert. Auch. auch wenn ich natürlich keine, obviously keine schwarze Frau bin, hatte ich aber trotzdem dieses Gefühl von so, ich bin eine junge Frau oder ein junges Mädchen damals noch. Ich will singen. Ich habe irgendwie nicht die Möglichkeiten, die ich mir wünsche. Ich bin in einer Umgebung, die sich irgendwie so für mich feindlich anfühlt oder feindselig anfühlt. Ich meine... Um, meine Mutter hat so ihr Bestes gegeben, so meine musikalische Entwicklung zu fördern. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will immer was anderes machen. So ich war ja in so, weißt du, ich war so im Opernchor und sowas. Aber ich wollte halt Soul und Gospel. Und da hast du so ja in, sorry, Kack Leipzig halt keinen Zugang zu gehabt vor 15 Jahren. So auf jeden Fall habe ich mich dann so krass mit Lauren Hill auseinandergesetzt und mich so mit ihrer Musik beschäftigt und, um, und dann zeitgleich kamen so ähm, Rapper wie MF Doom, Hass und Hoden, ähm, äh, so yes in Audio 88 in mein Leben, was ich so konsumiert habe eben. Hm. Ähm, dann natürlich Cool ne, Savasch, keine Frage. Und was die Amis betrifft, äh, Wu-Tang, ähm, Farsight. Also so alles, was, was, es, was es damals halt so einigermaßen im Untergrund gab, ne? was jetzt nicht so übelst als als Pop. Also ich bin, war zum Beispiel nie so ein krasser Eminem-Hörer oder 50 Cent oder irgendwie sowas. Genau, und dadurch, dass ich dann einfach diese Musik so gehört habe, habe ich mich dann natürlich auch mit der Kultur dahinter auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen, ist ja klar. Ähm, und mich da so zugehörig gefühlt, weil ich einfach so mich so wie so ein, keine Ahnung, Alien und Außenseiter gefühlt habe dass ich dann da irgendwie meinen Raum gefunden habe. Und dann mit 15, ähm, also ich glaube, als ich 14, 15 war, kam My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West raus. Und ich habe auch die Jahre davor schon immer gerne Kanye gehört. Und das war so ein Album, das hat mich, glaube ich, so durch meine erste wirklich schwere, schwere, schwere Phase im Leben gebracht, wo ich wirklich ganz mich so ganz, ganz allein gefühlt habe. Ich muss leider natürlich mich jetzt auch in aller Öffentlichkeit, mal wieder von Kanye distanzieren aufgrund so seiner antischwarzen und antisemitischen Aussagen. Aber das war wirklich was, was damals so meine, meine mein Herz so gehalten hat. Ne? Nicht geheilt, aber definitiv mir irgendwie Halt gegeben hat. Und ja, das, das ist mein, meine Hip-Hop-Story. Und dann ging es natürlich äh, Gott sei Dank gut weiter. Aber ich muss schon sagen, so ohne Hip-Hop, da wäre jetzt hier gerade, würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen.
1: Sister Act, ich hätte auf alles getippt, nämlich auf Whoopi Goldberg oh, Ich liebe Sister Whoopi. Act.
2: Ich liebe Whoopi, oh. sie ist so krass einfach, wirklich.
1: Und Lorraine, okay, ich muss sagen, Fugees, das war 90er Jahre auch irgendwie so meine Berührung, ja. weil ich nie in, den Hip -Hop, äh, in das Hip-Hop-Loch gefallen bin, sondern einen Schritt weiter gegangen bin in das, äh, Rock und Metal.
0: Was für Schritt weiter aber. In die Grube. Schritt zurück, du? <lacht> <Meister. lacht> ja, genau.
1: Es gibt, es, gibt, es gibt so ein geiles Meme, da siehst du irgendwie so einen Haufen Jungs auf so einer Treppe und alle machen hier so und haben irgendwie so eine Mütze auf und dann steht da drunter und deshalb höre ich Metal.
2: <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Das ist der große ähm, Veto, dies, die, 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 der Clash der genres äh, der, 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 genau, der Hip-Hop-Beef.
1: <lacht> <lacht> also du hast dich, ich kann das ja super krass nachvollziehen, ne, dass man etwas sieht, einen Film sieht oder Musik hört und einfach, mh, weil, weil die Lebensumstände so sind oder die Family so ist oder weil das, was man erfährt, einfach so hart ist und so krass ist, dann fühlt man sich plötzlich das erste Mal irgendwie verstanden oder hat plötzlich ein Vorbild, weil man hat es ja nicht. Wie gesagt, du machst ZDF an und du siehst Traumstift und Lindenstraße und ja, Forsthaus und Falkenau. Und du hast dann plötzlich diese harte Musik aus dem von Menschen, die aus dem Underground sind. Die sind nicht an der Oberfläche, die sind einfach deutlich drunter. Und das ist, was du sagst, dass das dann halt so die gesamte deutsche Community auch beeinflusst und der ganze Berliner Hip Hop, der halt nicht shiny ist, auch beeinflusst und so voranbringt. Jetzt hast, jetzt machst du ja nicht, oder du beschäftigst dich ja nicht nur mit Hip Hop, das ist ja nicht nur ein Bestandteil, sondern du hast zum Thema Reflexion der eigenen Umstände Psychologie studiert. Du bist Psychologin. Ich bin
2: Wirtschaftspsychologin, genau.
1: Du bist Wirtschaftspsychologin. Genau. Wie ist es? dazu gekommen? Also ich meine, man könnte ja auch sagen, du hast jetzt Kulturgeschichte studiert ja. vor, bam, und dann ab, ab, ab zu Netflix und dann äh, vor Blogs. Ja. Wirtschaftspsychologie ist ja nun wirklich deutlich was anderes.
2: Ja, Ich habe das studiert, weil, also ich musste als Kind und als Heranwachsende so viel emotionale Arbeit leisten, um klarzukommen. Ja. Und so viel versuchen und ich habe so sehr versucht zu verstehen, warum die Menschen um mich herum so sind, wie sie sind. Warum ist der so gemein zu mir? Warum soll ich mit 15 eine Morddrohung? So, warum? Komm damit mal klar mit 15. Ne? Und natürlich ist die Frage, die man sich da stellt: So, warum ist das so? Und die Antwort darauf ist ja meistens: Ja, dieser Mensch ist traumatisiert, dieser Mensch hat dies und das und so. Und das war so eine Seite, so das das verstehen wollen und dann gab es noch diese andere Seite, nämlich der Fakt, dass trotz, dass ich oft mich so als Außenseiterin empfunden habe, auch wenn ich natürlich zwischendurch ähm, auch Friends hatte ne, in der Schule, ich habe nicht die ganze Zeit keinen Friends gehabt und ich war auch nicht immer die Außenseiterin, ich war sicherlich auch mal die die gemeine Dinge gesagt hat so oder die auch mal jemanden geärgert oder äh, vielleicht sogar gemobbt hat. Ähm, das kann man ja im Nachhinein immer nicht so sauber reflektieren, glaube ich zumindest. Um, aber trotz dieser Umstände hatte ich immer das Gefühl, dass Menschen mir sehr schnell sehr vertrauen und am liebsten immer alles erzählen. <lacht> und dann so erstes Treffen gleich so ganze Story mit Wein und alles. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich habe so ein bisschen so ein Händchen dafür weil Menschen, glaube ich, merken, wie empathisch ich bin. Und dann habe ich mich mit 15 entschieden, ich möchte Psychologin werden. Und da dachte ich, aber ich werde Therapeutin. Mhm. Und dann habe ich in Auslandsjahr gemacht, ich war in England, und habe dort auch ähm, ähm, so ein Vorabitur gemacht ähm, mit in, in Psychologie äh, und Soziologie und noch weiteren Nebenfächern. Und habe dann, als ich fertig war, dann also, als ich, musste ich wieder nach Deutschland kommen. dann habe ich Abi gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, ich bin jetzt schon so gut in dem, was ich sonst so tue. Also da hatten wir den Podcast schon angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wir haben, ich habe so viele Sachen schon gemacht irgendwie zu dem Zeitpunkt, war auch beruflich einfach schon so gut unterwegs, dass ich mir dachte, so ich kann jetzt auf gar keinen Fall noch ein Vollzeitstudium ballern, so ist es unmöglich. Und es ist auch für mich wirtschaftlich sinnlos, ne? weil ich wusste, okay, zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt so weitermache, wie ich weiter, wie ich mache, werde ich auf jeden Fall auch mehr Geld verdienen, als wenn ich jetzt als Therapeutin arbeiten werde in, was weiß ich, sieben Jahren. Oder acht Jahren. Genau, und dann ähm, habe ich auch aufgrund der Tatsache, dass ich eben so ein Patsch bin und dass ich mich nur schwer abgrenzen kann vom Leid anderer entschieden, dass ich keine Therapeutin werde. Wollte aber trotzdem unbedingt was mit Psychologie studieren. Deswegen meine einzige Möglichkeit war einfach Wirtschaftspsychologie. Und alles, was dann so an klinischer Psychologie ähm, gefehlt hat im Studium, das habe ich im, im Selbststudium mit meinem Professor gemeinsam mir noch angeeignet an Wissen und ähm, Genau, so ist das alles gekommen.
1: Ist das das große Thema für dich, was um dich herum passiert, was in der Welt um dich herum passiert? Ich meine, Hip-Hop, Lebensumstände, Psychologie, das, äh, die Verhältnisse der anderen Menschen. Und dann, und das ist jetzt das, worauf die Frage hinzielt: hast du dich journalistisch noch mit allen möglichen Dingen beschäftigt? Du könntest ja auch Musikredakteurin sein. Yeah. Ja, aber du hast ja dich entschieden mit ähm, ja, den Schattenseiten von Fast Fashion oder irgendwie dem Folgen der Erdbebenkatastrophe in Syrien und Türkei zu beschäftigen. Ähm, ist das so ein Zug an dir, dass du verstehen willst, was woanders passiert, wie es den anderen geht? Beziehungsweise ähm, welche, du hast gerade gesagt Schmerzen und Verletzungen, aber welche Schmerzen und Verletzungen in dieser Welt so? in dieser Welt so sind und die Menschen bewegen?
2: Ich glaube, weniger, dass es ein Wunsch ist, zu verstehen, was da los ist, als etwas dagegen zu tun. Hm. Ich ertrage Ungerechtigkeit nicht. Also, das shit drives me crazy. Hm. Und das in jedem Sinne, ne? Also, das hat mich wahnsinnig gemacht in der Schule und das macht mich auch heute noch wahnsinnig, wenn ich, keine Ahnung, nach Israel-Palästina gucke. Weißt du? Hm. Ähm, für mich ist einfach das Gefühl so, wenn ich sehe, es geht Menschen nicht gut und ich muss das auch nicht aus nächster Nähe sehen. Aber als wir jetzt in Kambodscha für den Film Macht Menschen waren, dann ist es natürlich so, dass ich es aus nächster Nähe gesehen habe. So, Das kann man nicht ertragen. Also ich konnte das nicht ertragen. Und da habe ich das ja. Gefühl, also zumindest nicht ohne irgendetwas zu tun. Ne? Und ich muss natürlich schauen, so was in, meinem, in meinen Fähigkeiten ist und in meinen Kapazitäten liegt so. Aber irgendwas zu machen war schon mein ein wichtiges Anliegen. Man darf natürlich auch dazu nicht vergessen, dass in meiner Heimat Syrien seit zwölf Jahren Krieg herrscht. Und dass es auch irgendwas mhm. ist, womit du die ganze Zeit leben musst. Und ähm, dieses Bedürfnis zu haben, dass dann äh, die, die, die Situation irgendwie besser wird und man irgendwas dazu beiträgt, wenn vielleicht auch nicht in der eigenen Heimat. Das ist, glaube ich, so ein, das ist so ein wichtiger Antrieb. Und in Syrien, also das muss ich auch wirklich mal noch dazu sagen, so, meine aktivistische Arbeit dreht sich nicht um Syrien, weil ich Familie in mhm. Syrien habe. Und ich mhm. nicht weiß, was die Auswirkungen von meiner Arbeit hier in Deutschland sind. Ich weiß es einfach nicht. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne tun und sagen würde. But I can't. Weil ich nicht weiß, was passiert, was passiert in meiner Familie. Und ich fühle mich teilweise dafür wie ein Verräter. Aber, so Ich würde mich lieber wie ein Verräter fühlen, als dass irgendjemand von meinen Cousinen im Knast landet oder was
0: weiß ich passiert. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de
1: Du hast, ich glaube auf Instagram äußert, dass du enttäuscht bist von Freundinnen und Freunden mm. im Umgang mit den Dingen, die in Syrien passieren, oder den Dingen, die in Syrien und der Türkei passieren, im Zuge auch des Erdbebens und so.
2: Ach so, ja doch, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist der, der, also mm. wirklich sehr kurz nach dem, nach dem Erdbeben. Ja, mm. da hast du recht, ja. Habe ich gemacht.
1: <lacht> was hat dich enttäuscht?
2: Schau mal, bei uns Ich weiß nicht, wo kommen, wo kommen eigentlich deine, deine Eltern her? Aus Sri Lanka. Ja, ich kenne die Kultur nicht. Hm. Ich weiß nur, dass es bei den meisten nicht-weißen Kulturen ja so ist, dass man als Gesellschaft so ein bisschen zusammenhält, wenn Scheiße passiert. Hm. Ähm, und Oder zumindest in der Familie, zumindest mit den Friends. Und wenn es einer Freundin von mir nicht gut geht und ich weiß das oder wenn irgendwas irgendwo passiert mit der Familie, keine Ahnung, wenn ich weiß, so mein, bei von meiner Freundin ist Familienangehöriger gestorben oder sowas. So, ich rufe die Person an und zwar relativ regelmäßig. Mhm. So, was mir halt passiert ist, ist, dass zum Beispiel eine Freundin ähm, mir geschrieben hat, so, hey, äh, wollen wir nächste Woche ein Kuchen essen gehen? Oder wir gehen spazieren und wir gehen Kuchen essen. Ey, das finde ich gut, ne? Weil wenn du so voll am Arsch bist, dann mm. ist das voll was Gutes. Und dann mm. habe ich gesagt, ja, ähm, ich kann dann und dann. Und dann hat sie sich einfach nicht mehr gemeldet. Da bin ich halt auch so, Bruder, du hast das nur gemacht, damit du sagen kannst, du bist jetzt eine Freundin, die das anbietet. Mm. Weißt du? Oder, keine Ahnung, ey, dieses schreib, wenn du was brauchst. Dicker, ich so, ich schreibe dir, also ich weiß gar nicht selber, was ich brauche. So, ich bin am Ende, ich heule die ganze Zeit. So, und ich meine, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht, das ist auch Folge des Erdbebens. Nicht nur, ja. also da sind super viele so Themen, natürlich und traumatische Ereignisse, die da mit reinspielen. Aber, so, so nimm das Telefon in die Hand. Schreib mir, ja. ey, also da gibt gibt's ja auch viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Und man kann ja einfach auch sagen, so, ey, ähm, möchtest du, dass ich dich morgen anrufe? Wäre das was, worauf du Bock hast? Hast du Lust, dass ich, äh, dass ich vorbeikomme? Möchtest du, dass ich dir was zu essen bestelle? Äh, willst mhm. du, dass wir spazieren gehen? Mach auch Vorschläge. Sag nicht, schreib, wenn du was brauchst. Wer will denn, wenn er am Arsch mhm. ist, sagen, hey, du, ich glaube, tut mir gerade gut. Die meisten Menschen, wenn die fertig sind und am Ende sind, die wollen aus dem Bett nicht raus, weil es denen so scheiße mhm. geht. So. Es braucht super viel. Selbstreflektionsvermögen, um zu wissen, was man eigentlich braucht und was einem gut tut. Das Krasse ist, ich bin so ein Mensch, ich weiß genau, was mir gut mhm. tut und ich habe das kommuniziert mit vielen Menschen, die ich mag. Und daran habe ich dann gesehen, okay, das sind so die ne, Menschen, auf die ich mich wirklich krass verlassen Sch kann. Sch
1: oder Schönwetterfreunde heißt es ja immer. Ne? Die
2: anderen, ja, genau.
1: Mhm.
2: Ähm, und das heißt ja nicht, dass das beschissene Menschen sind oder so. Aber das heißt, hat aber trotzdem mir gezeigt, so, ich bin enttäuscht, weil wenn du es mhm. nicht schaffst, über deinen eigenen um, über deine eigene, über dein eigenes Unwohlsein vielleicht in so einem Moment hinwegzugucken, einfach um eine gute Freundin oder ein guter Freund zu sein, hm. dann möchte ich nicht, dass du in meinem, in meinem inner, 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 inner Circle bist. Du kannst eine Freundin oder ein Freund sein oder eine gute Bekanntschaft, aber so, ich werde dich hm. nicht als nächstes an meinem Herz haben und wenn du mich das nächste Mal anrufst, dann, ähm, werde ich dir versuchen zu geben, was ich gebraucht hätte, aber vielleicht nicht mit der größten Leidenschaft, wie ich es sonst getan hätte, wärst du auch für mich da gewesen. Hm. Sounds a little bit petty, ich weiß, aber.
1: Das <lacht> ist das Menschsein.
2: Das war schon ich hart. Mein... Ja, boah, ja, das ist geil. Pe petty, sound a little bit petty, das ist das Menschsein. <lacht>
1: ich liebe das.
2: Ja, yeah, we are petty. Nächstes
1: Kapitel abgehakt. Ähm. Yeah. <lacht> um, ich habe dir am Anfang angedroht. Ähm, wir müssen Spiele. auch so Spiele spielen. Ne? Let's go. Ja.
2: Ich mag das auch. Man geht immer so kurz in so ein traumatisches Thema rein und dann ist so, hey, let's play a game.
1: Also mein, mein absolutes Vorbild ist Zimmer frei, wo Christine Westermann mit ihrem Gast oder mit ihrer Gästin über irgendwie Kindheitsthemen gesprochen hat. Und das geht mega tief und teilweise super traurig. Und dann zehn Sekunden später kommt ähm, Ach, wie hieß er nochmal? Götz, Altmann mit irgendwie Naturgeschlagsahne und dann muss man Schlagsahne sprühen spielen oder so sowas.
2: Geil. Und ich finde,
1: auch, da, auch das ist Menschsein. Das ist das Leben,
2: wirklich, ohne Scheiße. Das als ist das der, Leben. Als, der, als äh, der russische Angriffskrieg in der Ukraine startete und wir da so aktiv irgendwie auch zu geschrieben haben und informiert haben, habe ich irgendwann mal gesagt: So, mein Gott, ich brauche, dass irgendjemand einen Witz drüber macht, ich komme nicht mehr klar. Mhm. Ich bin so am Ende mit meinen Nerven. Kann bitte irgendjemand einen Witz machen? Ich muss mal wieder lachen. Naja.
1: Ja, ja. Pass auf. Ja. Wir haben anderthalb Minuten. Okay. Du musst super schnell antworten. Mhm. Und ähm, auf Basis dessen, was du antwortest, wird sich unser weiteres Gespräch entsprechen. Alter. Mehr. So, das heißt, alles auf Zeit, ganz schön knapp.
0: Let's go. Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
1: Eine wirklich kreative Beleidigung.
0: Kreativ? Du Hundesohn.
2: Come
1: on, gib Gas. <lacht> Deine größte Schwäche.
2: Meine Empathie.
1: Auf was kannst du verzichten? Hundebeute. <lacht> oh <Gott. lacht> An was denkst du beim Einschlafen?
2: Ich denke so an so kleine Sachen, wie man sich zum Beispiel, wie man zum Beispiel irgendwie einen Knopf annäht oder sowas. Das hilft mir voll mich zu beruhigen.
1: <lacht> Worüber kannst du nicht lachen? Rassismus. Dein Lieblingssprichwort.
2: Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
1: Was hast du zuletzt schönes Geschenk bekommen?
2: Mein Bruder hat mir Blumen geschenkt vor zwei Wochen. Dann habe ich geweint. Das war sehr schön.
1: Was hast du immer im Kühlschrank?
2: Immer im Kühlschrank? Soja-Cuisine. So eine, ha so eine Soja-Creme Soja halt zum so Sahne. Okay. Sojasahne. Okay.
1: Ähm, würdest du eine Zeitreise unternehmen? Wohin?
2: Ich würde gerne in, eine in, so, in so jetzt, in so zehn Jahren reisen, einfach um zu wissen, so ist es okay, dass ich mir sage, alles wird gut? <lacht> Stimmt es?
1: <lacht> Ein Wetten ablegen. Ja. Äh, welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
2: Der Prophet von Khalil Schebran.
1: <lacht> ich glaube, äh, Ding, ich aber mit Sprichwörter, niemanden...
2: Lieblingssprichwörter ist gemein, ja. weil Ausländer. Ausländer können keine so. Sprichwörter, okay? Ich war Der kann Deutschen
1: irgendwie. auf jeden Fall, ja. <lacht>
2: ich war wirklich gerade so, ich musste gerade so, ach du Scheiße, I don't, I don't know. Nee. <lacht>
1: Aber ohne Scheiß. Ähm, ich habe mal eine Sendung gesehen, Wer wird Millionär? Und da ging es um die, I don't know, 500-Euro-Frage, 1000-Euro-Frage. Und dann sollte man ein Sprichwort vervollständigen. Und das Sprichwort lautete, der, also der Anfang lautete, die Kuh vom Glatteis. Und ich dachte, hä? Was ist mit der Kuh auf dem Glatteis? <lacht> Was, was, wie kommt die da hin? Was Guck mal, ist da das los? das Ding
2: ist, wenn man so deutsch ist, die Eltern sagen ja die ganze Zeit so deutsche Sprichwörter. Ja. Das sagen ja nicht die anderen Kinder in der Schule. Genau. Oder vielleicht mal so ein corny Lehrer oder sowas. Ja. Aber wenn du halt Ausländereltern hast, so dann ist es ey. halt so, oder Leute mit mir Ich Sonst raus, raus, so, ausländen. boah,
1: krass, ey. Was ja. ist da? die erste Frage? <lacht> und dann war die Kuh vom Glatteis holen. Und da habe ich auch gedacht, was ist das denn für ein Sprachbild? Ey,
2: völlig absurd.
1: ja. <lacht>
2: Was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, das heißt, ähm, ein Problem lösen im weitesten Sinne. Also, jemand okay. hat sich in eine total krasse Lage manövriert und dann äh, holst du das irgendwie oder den Karren aus dem Dreck ziehen. so. Ne? Okay. Quasi das Verhältnis von Markus Söder zu Hubert Eimann. Okay. Das ist im Prinzip die Kuh vom. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Jeder weiß Bescheid. Diese
2: Analogien, Alter. Wenn <lacht> <lacht> so keine Sprichwörter kennen, aber sich so komplett mit dem politisch-deutschen System auskennen, ist so richtig super.
1: Ja, was soll ich machen? <lacht> it's it's ich the truth. It's the reality. Du, du, hast, du hast gesagt, es, 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 es nimmt dich ja ganz schön mit, was so passiert und Heimat. Ich, du hast mich auch gerade selber gefragt, ich äh, kann da super relaten. Es ist hart, vor allen Dingen, wenn es ein Bürgerkriegsland ist, wenn man noch Familie da hat. Ähm, und, und diese Sendung steht ja so ein bisschen unter der Überschrift, welchen Einfluss nimmst du? Und du hast einen Spendentransport auf die Beine gestellt.
2: Also auf die Beine gestellt kann ich auf jeden Fall nicht, auf also, es war auf jeden Fall echt nicht alleine, es, oder waren so viele Menschen dran ja. beteiligt?
1: Mit dem Gründer Erkan Seren, steht hier.
2: S Serkan Ehren, ja. Okay.
1: Ich will mich nicht beschweren, ich liebe die Skripte, aber manchmal kommen geile Sachen um rum. Der heißt jetzt einfach Erkan, sorry. Wegen Erkan und Stefan. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Er kann meine Homie. <lacht> <lacht> ich das bitte
2: drin lassen, bitte? Auf jeden Fall. Ey,
1: ich werde alles tun, dass das Ding nicht geschnitten wird.
0: <lacht> Schau da schon, er kann sehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, zurück. Ja. Wir sind ja nicht so Spaß hier. Nee, sind wir überhaupt nicht. Also, <lacht> mir mit, ernst. mir wie, wie auch immer dieser Mensch heißt, Erkan Serkan. Guck kann mal, ich erzähl's, dir, ich erzähl's
2: dir einfach. Ich erzähl's <lacht> dir ja, einfach, was passiert ist. Serkan Erin hat eine, äh, eine Organisation gegründet, die heißt Stelp. Ähm, und das ist so eine Hilfsorganisation, die in akuten Krisensituationen hilft. Und ähm, ich habe ja damals, als ich aus Kambodscha wiedergekommen bin, als wir den Film Ode Macht Menschen gemacht haben, habe ich äh, da ein riesengroßes Problem gehabt, weil ich habe da eine Frau kennengelernt, die hat zu mir gesagt: 50 Euro im Monat würden ihr Leben verändern. Und ich war so: Was, kann, was, soll, die, was soll die? Was ist das für eine Aussage? Ich kann nicht nachts schlafen, wenn ich weiß, dass das Leben von der Frau mit 50 Euro im Monat verändert werden könnte und somit ja auch vielen anderen äh, Frauen und Familien, denen es ähnlich geht wie dieser Frau. Und daraufhin habe ich ein Jahr lang gebraucht, um irgendeine Organisation zu finden, die mit mir zusammenarbeitet, um diesen Menschen dort zu helfen, beziehungsweise diesen unterschiedlichen Familien, mit denen ich da zusammenarbeiten wollte. Und Serkan hat es so schnell, so unkompliziert mit mir gemacht. Und das war super. Also Step und die ganzen äh, Mitarbeitenden auch, die dort im Start sind. Und als das Erdbeben war, also es war natürlich einer der schlimmsten Tage meines Lebens, als ich da morgens aufgewacht bin, und dann habe ich Serkan angerufen und ich habe gesagt, Serkan, wir müssen sofort was machen. Und er hat gesagt: Helene, egal was du brauchst, let's go. Let's go. Du musst es nur organisieren. So, und dann habe ich, ähm, hat er mich verknüpft mit äh, zwei, ein, zwei Leuten ähm, und dann haben wir da über zwei, drei Ecken und mehrere Kontakte zusammen mit meiner Cousine in Syrien. Ähm, organisiert, dass ähm, ein guter Freund von mir erstmal von Berlin nach Beirut geflogen ist und im Libanon äh, im Wert von ich glaube 20.000 Euro waren das ähm, Hilfsgüter eingekauft hat und die dann über die Grenze gebracht hat beziehungsweise ähm, ich glaube mit der Hälfte oder Dreiviertel des Geldes wurden Hilfsgüter eingekauft und der Rest wurde dann in Syrien ausgegeben für Dinge, die man eben in Syrien kaufen konnte. Ne? Das war ja das Ding, wir wollten eigentlich alles gerne in Syrien kaufen, aber es ist ja auch mhm. ne, Krieg und viele Dinge bekommst du einfach nicht. Genau, deswegen haben wir vieles im Libanon gekauft, dann im LKW rübergebracht, Es hat unfassbar lang gedauert, viel zu lang, es hätte viel schneller gehen müssen. Und es war auf jeden Fall ein unfassbar krasser Akt und auch sehr, sehr anstrengend so für uns als Familie, aber natürlich auch für alle anderen Beteiligten. Also da waren super viele Leute beteiligt, die selber, weißt du, Türken und Syrer, Libanesen, ähm, die die halt da äh, gerade selber so emotional auch so betroffen sind, die sich dann halt aufgerafft haben und da wirklich, wirklich, ähm, ja, Arbeit und Zeit investiert haben. Und ich war, mhm. ich muss aber ehrlich sagen, das war das Einzige, was ich in der Zeit geschafft habe. Ansonsten habe ich einfach nur von morgens bis abends geweint.
0: Hm. Uh,
1: STELP, existiert das noch?
2: Ja, 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 voll. STELP existiert noch, wir haben auch, mhm. also die haben auch weiterhin noch ähm, äh, Aktionen, Hilfsaktionen laufen, die auch zu dem, ähm, zu, zur, zur Hilfe von äh, Opfern des Erdbebens in der Türkei und in Syrien äh, von, vom, vom Anfang des Jahres äh, laufen. Und meine Aktion für die Frauen in Kambodscha und die Familie in Kambodscha läuft auch noch. Also, Better Chance heißt die Aktion und beziehungsweise das Projekt. Und wir überweisen denen mit einer Organisation zusammen in, in Kambodscha aller sechs Monate Geld für sechs Monate, damit alle Kinder zum Englischunterricht gehen können und die Familien mhm. so versorgt sind, dass die Kinder nicht arbeiten gehen müssen
1: und nicht nähen müssen und sowas. Ne? Genau. Mhm.
2: Also wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns sehr. Better Chance heißt das Projekt. Also kann man betterchance.betterplace.org, glaube ich, oder mhm. betterplace.betterchance.org, irgendwie sowas. Und da könnt ihr ähm, ja, uns helfen, diese Frauen da zu unterstützen. Mhm. Großer Shoutout auch an der Stelle wirklich, wirklich an alle Leute von STEP. Weil ich muss an der Stelle echt sagen, ich habe noch nie mit einer Organisation zusammengearbeitet, die es so unkompliziert gemacht hat, die so schnell verfügbar war und die so gesagt hat, so ey, wir machen das jetzt, wir müssen das jetzt machen, das ist jetzt unsere Verantwortung, wir machen das jetzt. Und das hat mir so sehr geholfen, wirklich. Also hm. best, beste Leute und Serkan einfach super Typ.
1: Jetzt ist hier in unserem Google-Doc plötzlich steht hier Serkan Iren Komisch. Ir irgendjemand hat das einfach so geändert. Ich und würde mal das
2: meinen, dass die Person die hier gerade noch nebenbei <lacht> zuhört. Kann das sein? <lacht> Das nennt Zumal, man, guck das, mal, ist ja, das ist Gaslighting. Damit du das gleich ist denkst. <lacht> damit du das, gleich das, denkst, dass du das einfach ey, nur falsch gesehen hast. Da bin
1: ich hast. für eine totale Pflaume, äh, echt, Irgendwie Vor allem, das Krasse ist, Serkan war, nämlich vor fünf Monaten in diesem Podcast, oh. eine eigene Podcast-Folge mit Serkan Ehren und der Nothilfe und Stelp, also Stuttgart Helps. Und von daher, ähm, je mehr wir, da, da kann man die Kuh jetzt nicht mehr vom Eis holen.
2: Nee, das geht aber nicht mehr. Die <lacht> Kuh ist auf dem Glatteis und die ist da, die bleibt die da jetzt. Die ist auf dem Glatteis verloren. Wir machen jetzt ein neues Sprichwort. Ja. Die Kuh ist auf dem Glatteis verloren.
1: Die, die, die Kuh ist auf dem Glatteis. Genau. Ja,
2: aber verloren. Um, so she will stay there. Das kann yes, eine, ja. Forever.
1: <lacht> um, etwas, womit ich mit quasi jedem Menschen spreche, der auf der, der in diesem Podcast, ist der mit mir über all diese Dinge spricht, ist, man ist ja als Aktivistin, als Aktivist und überhaupt als jemand, der sich mit all diesen Dingen auseinandersetzt, irgendwie immer auf Kante genäht. Es gibt eine totale, kenn ich emotionale nicht.
2: Ich kenne das Sprichwort Also auf Kante nicht.
1: genäht im <lacht> Sinne <lacht> Immer so total überfordert haben. Mal, wie ne? du jetzt die ganze ist, Zeit
2: mit so Sprichwörtern um die Ecke kommst. Mich
1: ja, ich muss jetzt hier, ey, der Duden folgt mir auf Twitter. Ich will nicht, <lacht> dass die, dass die denken, scheiße, dass was das? Dass die dir wieder gemacht? entfolgen, ja. Ja, ja, genau, das wäre das Schlimmste. Nein, aber es gibt gerade unter Aktivistinnen und Aktivisten ja irgendwie das Riesenproblem, dass die, dass die halt einfach fertig sind. Ja, die gut. sind emotional fertig, die sind physisch, fertig, also körperlich und 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 geistig und selig und vernachlässigen alles und Kohle ist scheiße und du siehst so viel Elend und Leid und vor allen Dingen, die Frage ist, was verändert man denn? Also jeder Mensch, dem man dem man beisteht und, und wo man irgendwas verändert, das ist ganz fantastisch, aber es gibt so unendlich viel, was noch zu tun wäre, unendlich viel Ungerechtigkeit und unendlich viel Leid und was, was du auch sagst und, und auch gesehen hast: Krieg, äh, Armut, Kinderarbeit. Jetzt bist du natürlich Aktivist. Bist du auch aktivist. So Tja. Wir hatten, wir hatten im Zuge dieses Podcasts relativ lange darüber gesprochen. Ben. Ähm was wir in diesem Podcast eigentlich machen und warum und ob Ninja und ich uns als Aktivistinnen und Aktivisten bezeichnen. Nee. Ähm, ich arbeite, dir geht es ja ähnlich, ne? Du arbeitest ja auch journalistisch und als Journalistin und als Journalist, oder wenn man journalistisch arbeitet so, dann wird man ja immer mit dem Vorwurf konfrontiert, dass man Aktivist sei.
2: Das ist ja auch gut und so. Gehen wir weg mit Vorwurf, Alter, wirklich. Sorry, nicht du, sondern diese Aussage, ich finde es so sinnlos. Ja, ne?
1: aber, aber es, es geht ja um etwas, ne? auch Wissenschaftlerinnen geht es ähnlich, und zwar geht es darum, die Arbeit und die Neutralität in Frage zu stellen, zu sagen, die wollen ja nicht wahrheitsgemäß oder objektiv berichten oder arbeiten. Yeah. Und hm, Ich sage es mal so, mir, mir, ich, ich sehe das so zweischneidig. Einerseits, also ich unterstütze die Seenotrettung, und ja. ich bin seit 100 Jahren bei Amnesty International und ich mache ganz, ganz viel zum Thema Polizeigewalt bis dahin, dass ich Polizisten ausbilde in einer Polizeihochschule. Ich ähm, stehe Pate für alle möglichen ähm, Themen und Organisationen, auch als in Belarus die äh, Widerstandskämpfer und, und, und die ähm, Regimegegner inhaftiert wurden. Da habe ich mich zu geäußert. Und das ist natürlich aktivistisch. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist aber die eigentliche Arbeit, und zwar das, Aufschreiben, das Verknüpfen, das, das Beschreiben von Verhältnissen und Zusammenhängen, das finde ich ist eigentlich nicht so aktivistisch, sondern vielmehr so, man beschreibt, wie die Welt ist und die Ungerechtigkeit in der Welt beschreibt man auch und sagt einfach, dass diese Welt ungerecht ist. Und das finde ich nicht so wahnsinnig aktivistisch, sondern eigentlich das, was jeder verdammte Giorno zu tun hat.
2: Ja, uh, Alina Jabarin, meine, meine sehr geschätzte Kollegin, die sehr, sehr spezialisiert im, im Thema Palästina-Israel ist, die hat in ihrer Insta-Bio, glaube ich, stehen. Every good journalist is an activist for truth. Wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Also, jeder gute Journalist, jeder gute Journalistin ist ein Aktivist, Aktivistin für die Wahrheit. Und das finde ich ähm, sehr schön formuliert. Weißt du, als wir, wie gesagt, und vorhin schon angeschnitten aus Kambodscha wiederkamen und ich gesagt habe, so, äh, hab so, nee, Quatsch, als wir noch da waren, ich so der Frau einfach so mein Geld auch geben wollte, weil, war halt so, mhm diese Aussage im Raum, so, wir sind Journalisten wir müssen diese Distanz wahren und so. Und ich war so, scheiß auf deine scheiß journalistische Distanz, Alter. Hm. Ich scheiß auf Neutralität. Also, wenn ich Menschen leiden sehe, ist es mir doch hm. so egal, ob ich jetzt, ob irgendein Heinz mir am Ende sagt, du bist nicht neutral. <lacht> das ist mir doch, das geht mir <lacht> doch so am Arsch vorbei, Alter. Wenn das am Ende bedeutet, dass jemand irgendwie, keine Ahnung, einen Teller mehr Reis hat hm. in der Woche. Hm. Oder nicht. Und äh, ja, weißt du, ich, ich meine, vor allem aus meinem jetzigen äh, so mentalen Zustand heraus, wäre es sehr leicht zu sagen, ähm, es bringt nichts, Aktivistin zu sein. Es ist äh, sinnlos. Wir können eh nicht genug ändern, damit sich genug ändert. Aber ich sehe den Impact. Ich sehe ihn. Ich sehe den Impact von Aufklärungsarbeit zu mentaler Gesundheit, wie ich ihn am Anfang dieser Folge angesprochen habe. Und ich sehe den Impact zur Aufklärungsarbeit, was zivile Seenotrettung betrifft, was äh, das Sterben an den EU-Außengrenzen betrifft. Mhm. Ich sehe es. Und ich glaube, das ist das, das ist das Großartige und Gute. Und ich muss dir in einer Sache widersprechen, und zwar, wenn es ums Geld geht. Mhm. Ich finde es so wichtig das, weil du hast gesagt, keine Kohle und so, ne? Ich finde es so wichtig, dass Menschen, die aktivistisch arbeiten, in irgendeiner Form unabhängig bleiben, zumindest was ihre Inhalte betrifft, indem sie sich ihre eigene Plattform schaffen und auf diesen Plattformen mit Werbekooperationen arbeiten. So, es kann ja nicht sein, dass InfluencerInnen so, ich habe eine Kollegin, die hat, was weiß ich, 250.000 FollowerInnen auf Instagram, die macht 60k hm. im Monat, Alter. Und die macht Content, der aus meiner Sicht jetzt nicht mh, so überlebenswichtig ist, sagen wir es mal so. Um nicht mhm. jetzt zu sagen, dass mein Content so wahnsinnig überlebenswichtig ist, aber ich spreche natürlich über Dinge, die sehr, also so Menschenrechtsverletzungen und sowas, die natürlich, mhm. wenn man es jetzt mit irgendwie dem, so was ist deine Skincare-Routine ist, vergleicht, dann hat es natürlich eine andere Gewichtung. so. Und warum mhm. ist es okay, dass sie jetzt Werbekooperationen macht, aber ich nicht? Und es ist okay. Es ist okay, dass mhm. ich Werbekooperationen mache. Und ich möchte jede Person, die aktivistisch und journalistisch arbeitet, wirklich ermutigen, macht es auf euren eigenen Plattformen. Ist mir egal, ob es auf TikTok ist oder auf Insta. Ich weiß nicht, wie es auf Twitter funktioniert mit Werbung und so. Ähm, Gar nicht. Ja, sorry. <lacht> so. Das
1: ist ein Hellhole. <lacht>
2: <lacht> ähm, so deswegen ich kann das wirklich nur empfehlen so und damit kann man mhm. Geld verdienen und unabhängig bleiben weil ich habe keinen äh, kein Chefredakteur keine Chefredakteurin die mir sagen nee du darfst jetzt über dieses und dieses Thema nicht auf die und der Art und Weise sprechen das heißt nicht dass ich nicht ich nicht den den wichtigen journalistischen Standards folge selbstverständlich mhm. mache ich das
1: zumal ja auch Journalismus sich durch Werbung finanziert ne oder auch finanziert also das äh ist natürlich totaler, totaler Nonsens zu sagen, Werbekooperation, Werbung selbst sei unjournalistisch oder wenn er auf Plattformen passiert, sei es unjournalistisch.
2: Ich höre das auch gar nicht. Ne? Diese Kritik bekomme ich hm. zum Beispiel nicht mal. Ne? Ach ja, du machst Werbekooperation. Nein, das ist für mich, ich, ich mache das ganz transparent. Diese Aufklärungsarbeit hm. und diese Bildungsarbeit, it comes at a price. Und diesen Preis, den hm. müsst ihr nicht ihr zahlen, den zahlen die KooperationspartnerInnen. Ich wähle mir natürlich vorsichtig aus, wen ich da ne, mit reinhole und wen nicht. Hm. So. Aber das ist doch, das ist ein super Geschäftsmodell.
0: Hm.
2: Um jetzt nicht zu sagen, ne, um Gottes Willen, mach Menschenrechtsaktivismus, damit du viel Geld verdienst. Nein, mach deinen Menschenrechtsaktivismus, weil das deine Passion ist und weil das das ist, was du tun musst. Aber hm. so, ich möchte nicht, dass du am Hungertuch nagst. Ha, jetzt hm. habe ich auch ein Sprichwort gesagt.
0: <lacht>
1: ja, wir sind deine auch ziemlich Redung. genau bei einer, es hat eine Stunde gedauert, bis du das erste Sprichwort rausgeballert hast. <lacht>
2: Aber sag mal, warte mal, Nachher, nach, äh, nach dem Spiel hast du gesagt, das ist das erste Mal, dass bei dem Spiel, und dann hat es, glaube ich, an deiner Tür geklingelt.
1: Ja, genau. Es ist das erste Mal, äh, dass überhaupt jemand so viele ähm, Punkte geschafft hat, weil sonst fangen die Leute immer an, total die Sachen zu erzählen. Und dann ist man bei Punkt 3 oder 4 ah. und ist dann bei der Lieblingspizza oder so. Ja, ja. Und wir haben es zum ersten Mal geschafft, dass wir einfach mal ein bisschen durchgerast sind. Das hat mich äh, ziemlich gefreut. Mich hätte noch interessiert, du, was noch
2: die weiteren Fragen gewesen wären.
1: Da muss du noch ein zweites Mal kommen. Ja. Pff, dann.
2: Na gut. Weil es schon so Teil einfach war, den Spiels. Termin heute zu finden, ne? Ach, also easy.
1: Ähm, aber ich habe noch zwei Dinge, bevor wir jetzt äh, so in die äh, Schlusskurve einbiegen. Was passiert in Zukunft? Hast du schon Projekte ähm, für die kommende Zeit? Hast du schon Ideen für Themen, mit denen du dich auseinandersetzen möchtest?
2: Ja, mein größtes Thema ist erstmal wieder gesund werden hm. ähm, und mich ganz doll darauf zu konzentrieren, so mir das zu geben, was ich gerade brauche. Das ist die oberste Priorität. Und ähm, dann kommt bald eine zweite Stoffel von Hert. Mhm. Und äh, ich habe auch noch ein anderes Podcast-Projekt, was super gar nichts mit irgendwas zu tun hat, was ich bisher gemacht <lacht> habe, sondern wirklich nur pure, blanke Unterhaltung. Jetzt, was ich auch manchmal ganz nett finde. Die aktivistische Arbeit geht natürlich weiter, keine Frage. Ähm, ich bin, beschäftige mich in letzter Zeit sehr intensiv, auf wissenschaftlicher Ebene, muss man dazu sagen. Mit dem Thema ähm, psychedelische Substanzen in der Medizin. Das finde ich hochinteressant. Mhm. Ähm, vielleicht kommt dazu irgendwann mal was. Ich habe da jetzt noch nicht irgendwas ausgearbeitet, aber das fände ich sehr schön. Ansonsten, ja, die Standardprojekte, an denen ich sowieso immer arbeite, man kann das ja verfolgen, wenn auf Instagram zugeschaut wird, was ich da so poste und mache. Mhm. Aber Mental Health erstmal oberste Prio jetzt.
1: Der allerletzte Punkt in unserem Podcast ist immer. Das schwarze Brett, beziehungsweise Platz für deine Werbeanzeige. Ja. Ähm, du hast 20, 30 Sekunden, je nachdem, wie viel Zeit du dir nehmen willst, um ein Projekt, ein Album, eine Künstlerin, dich selber, ein Familienmitglied, die Nachbarin, eine Organisation zu promoten bisschen Werbung zu machen und anzuzeigen, was dir wirklich wichtig ist und wo die Leute hingucken oder vielleicht auch mal ein paar Groschen dalassen wollen. Und das ist jetzt.
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Meine Werbeanzeige geht an Alena Jabalins Instagram-Account. Alena macht extrem wichtige Aufklärungsarbeit zum Thema Menschenrechtsverletzungen, Völkerrechtsverletzungen, ausgehend von Israel in Palästina beziehungsweise von der israelischen Regierung in Palästina. Und ich äh, finde ihre Arbeit wahnsinnig wichtig. Für mich ist es an vielen Tagen und vor allem in meiner jetzigen Situation nicht so einfach, mich da mit jeden Tag zu beschäftigen und dazu auch jeden Tag aufzuklären. Deswegen bitte ich euch von ganzem Herzen, Schaut dahin, folgt ihr, interagiert mit ihren Posts und unterstützt, wenn sie sagt, dass ihr irgendwas unterstützen sollt.
1: Vielen Dank. Es war eine fantastische Stunde mit dir.
2: Dankeschön, fand ich ja.
1: Ganz wunderbares, lustiges und tiefgründiges Gespräch. Ich wünsche dir, Helene, alles Gute, viel Kraft und schnelle Gesundung. Dankeschön. Und den Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, dass sie dich bald schnell wieder haben für die vielen <lacht> coolen Dinge, die ihr zusammen tut und für die vielen tollen Sachen, mit denen ihr die Welt ein kleines bisschen besser macht. Und damit verabschiede ich mich von unserem Podcast ganz schön laut und übergebe an die wunderbare Ninja, die nächstes Mal dran ist. Bis dahin. Und auf Wiederhören.
2: Tschüss.
0: Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.